0: Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Olá, seja bem-vindo ao Espaço Indecifrável, recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando, seja o Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou outras plataformas, é claro, e também compartilhar o Espaço Indecifrável com alguém que você ache que irá curtir as histórias relatadas no nosso podcast, pois assim você ajuda o nosso projeto a alcançar mais mentes curiosas. Iremos aproveitar essa parte para fazer o nosso pequeno merchan e a leitura dos comentários dos nossos queridos ouvintes indecifráveis, então caso você queira ir direto para o episódio você pode pular diretamente para 6 minutos e 11 segundos perdidos no espaço-tempo. Gostaríamos de agradecer os nossos oito apoiadores, o Rodrigo Teixeira, o Nicasio da Silva, o Renan Amorim, a Francisca Matos, a Eduarda Guimarães, a Camila Gutierrez, o Renato Amorim e agora o Eduardo Silva, que são os nossos apoiadores indecifráveis e que estão contribuindo com a vida do nosso projeto. Obrigado pelo apoio, galera. E caso você tenha um real ou mais e queira ajudar o nosso podcast, nos apoiar para criarmos mais conteúdos e também ter benefícios, você pode nos ajudar no Apoia-se ou no PicPay. Os links estarão na descrição desse episódio. Lembrando que também temos um grupo no Telegram para os nossos apoiadores indecifráveis onde nós conversamos um pouco sobre os episódios, sobre o futuro do nosso projeto, quem serão os nossos convidados especiais, os dubladores, toda essa correria que a gente faz nos bastidores, você pode acompanhar por lá sendo nosso apoiador. Nós também temos um grupo no WhatsApp onde a gente troca algumas informações com os nossos ouvintes sobre relatos, histórias que a gente viu misteriosas, e etc. Então, se você quiser participar participar, o link também vai estar aqui na descrição e vai ser muito legal essa interação que você vai ter direto com a gente, tá bom? Gostaríamos também de falar sobre a criação da Uncoded Productions, que é a nossa produtora de podcast networking. Então se você quer criar um podcast profissional, ter uma ideia bacana e sonha em colocar lá no um papel, independente do que for, ou se você tem um podcast que quer dar um upgrade nele, agora você pode realizar o seu sonho com a Uncoded, quem acompanha a gente sabe que tentamos sempre entregar o melhor conteúdo, com a melhor qualidade possível, então se você precisar de ajuda com isso, conte conosco, é só acessar Uncodedprog.com, vamos deixar o link aí embaixo também, embarque conosco nessa aventura do podcast. Na última semana recebemos inúmeros comentários e teorias sobre o nosso último episódio o desaparecimento da família Jameson. Iremos ler os principais comentários e teorias. Joseph Martins, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Isso poderia ser um sequestro, mas há uma informação que diz que quando estavam saindo de casa estavam dispersos entre si e não interagiam. Portanto, ou o pai ou a mãe estavam com muita raiva de alguma coisa traição talvez mas acho que devia ser outra coisa eu também precisaria saber se o terreno era muito longe da casa porque se fosse a estrada talvez seria um pouco deserta assim ninguém poderia ver o crime o que deve ter acontecido é que o pai matou a esposa e a filha e depois se matou ou a mãe que fez isso porque se fosse sequestro com certeza o dinheiro e o cachorro não estariam lá ou só o dinheiro isso aqui então foi a teoria do Joseph Martins, com várias informações forenses aí, obrigadão pelo teu comentário Joseph. Bruna Yong, de Seul, Coreia do Sul, caramba, olha só onde a gente chegou, na Coreia do Sul, tem uma teoria, pode não estar certa, mas enfim, acredito que eles estavam fugindo de algo, por isso tinham dinheiro e o cachorro, o dinheiro seria para eles comprarem um terreno para poder viver. Uma nova vida, talvez. Provavelmente eles forjaram a própria morte para a pessoa de quem estavam fugindo acreditarem. Mas logo depois de anos, a pessoa achou e as manteve em cativeiro. Talvez eles tenham conseguido fugir lá por volta de 2013, porém foram mortos pela essa pessoa que eles estavam fugindo. Então essa foi a Bruna Young de Seul, Coreia do Sul. Obrigado pelo seu comentário, Bruna. Obrigado mesmo. Beatriz Carvalho, do Guará 2, Distrito Federal. Olha só, a nossa voz chegou em Seul e chegamos também no Guará. Uma informação bacana que eu e o Sérgio, que é o editor aqui do programa, a gente morou no Guará. Olha só que doideira, né? Caramba, que bacana. A gente morava no Guará 1 até. É possível que houve um sequestro, pois o Bob tinha alguns problemas com o seu pai. E o seu pai já havia tentado matar eles. Pode ser que por esse motivo o Bob e a Sherilyn compraram um terreno, pois queriam manter Madison segura do pai de Bob. O pai de Bob poderia ter aproveitado o momento que eles foram viajar, ou a família poderia ter se envolvido com drogas ou um traficante poderia ter seguido eles, pois eles estavam com 32 mil dólares debaixo do banco. Pelo motivo que eles queriam se mudar de lá, foi por isso que eles agiram daquela forma. Então esse aí, esse aí foi a Beatriz Carvalho, diretamente do Guará 2, Distrito Federal. E essa foi a leitura dos nossos comentários e teorias dessa semana. Aproveite o episódio. Episódio 25. D.B. Cooper. Oregon, Estados Unidos. Na véspera do Dia de Ação de Graças de 1971... A tripulação do Boeing 727 da Northwest Orient Airlines imaginava que o voo 305 seria mais uma viagem tranquila até Seattle. O trajeto, saindo de Portland no estado do Oregon, Estados Unidos, duraria cerca de 30 minutos somente. Tudo parecia normal, os 36 passageiros e os seis tripulantes haviam embarcado sem problemas e a aeronave estava pronta para decolar. Não passava pela cabeça das pessoas naquele dia que elas fariam parte de um dos crimes não solucionados mais misteriosos da história dos Estados Unidos. O passageiro Dan Cooper chegou ao guichê do check-in da companhia aérea com apenas uma maleta e um guarda-chuva nas mãos. Ele comprou a passagem só de ida para Seattle com dinheiro e caminhou até o portão de embarque. Com terno e gravata, o homem embarcou no avião e sentou-se no fundo da poltrona 18. Já acomodado e com tranquilidade, Dan esperou que o avião decolasse. Acendeu um cigarro, naquela época era permitido fumar dentro de aeronaves, e pediu um whisky com soda. Por volta das 3h30, já no céu, o homem chamou a atenção de uma das duas comissárias de borda, Florence Scheffner, de 23 anos e lhe entregou um bilhete. Em seu depoimento depois do ocorrido, a mulher alegou achar que o papel continha um telefone de Dan. Ela guardou o bilhete no bolso e seguiu com seu trabalho, sem ler o conteúdo do bilhete. Percebendo o comportamento de Florence, o homem chamou sua atenção novamente e pediu para que ela lesse o papel porque era importante. Com letras maiúsculas, Dan havia escrito que portava uma bomba e exigia que a comissária se sentasse ao seu lado pois estaria sendo sequestrada. Desconfiada, Flores se sentou, mas pediu para que ele abrisse a maleta para checar o interior. Lá dentro, viu oito cilindros presos em um fio e uma bateria. Entendendo que de fato o avião estava sendo sequestrado, Flores passou a perguntar as exigências do criminoso. Dan Cooper pediu 200 mil dólares, quatro paraquedas e um caminhão de combustível em Seattle para que ele pudesse abastecer o avião. Com as exigências em mãos, a comissária foi conversar com os pilotos, que pediram ajuda a seus superiores. A linha aérea autorizou o pagamento do resgate e solicitou que todas as exigências de Dan fossem atendidas. Segundo Florence, enquanto ainda estava sentada com o sequestrador, ela percebeu que o homem conhecia bem o terreno e o relevo dos locais que sobrevoava. A aeromoça ainda o descreveu como educado calmo e com conhecimento acadêmico elevado. Para outra comissária, Tina Maclow, Dan Cooper não ficou nervoso em nenhum momento. Foi agradável e não foi cruel ou mal com qualquer uma delas. Durante o voo, ele ainda teria pedido mais bebidas, pagando por todas elas. Segundo testemunhas, ele chegou a se oferecer para pagar refeições para toda a tripulação. Na cabine de comando, o piloto foi instruído a avisar todos os passageiros que o voo atrasaria por problemas mecânicos. Isso daria mais tempo para que a polícia juntasse toda a quantia exigida pelo sequestrador. O avião ficou dando voltas até que às 5 h 24 o comandante foi avisado que as exigências foram cumpridas. Já em Seattle, o presidente da companhia aérea, Donald Nairop, e o FBI, que já havia sido acionado, esperavam pelo Boeing. Às 5h39, o avião pousou no aeroporto. Assim que atingiu o solo, Dan pediu para que o piloto apagasse todas as luzes do avião, porque não queria que os policiais enxergassem o interior. O gerente da companhia se aproximou do avião e entregou uma mochila com o dinheiro e os quatro paraquedas. Logo, Cooper permitiu que os passageiros e as comissárias saíssem do avião sobrando apenas ele e os pilotos. Enquanto o avião era reabastecido, ele começou a passar seu plano de voo para os pilotos, pedindo que fossem rumo à direção da Cidade do México. Ele especificou ainda que o trem de pouso deveria ficar abaixado na posição de decolagem barra aterrissagem o tempo todo. O piloto informou ao sequestrador que o alcance do avião ficaria limitado na condição de voo especificada por ele o que significava a necessidade de um segundo reabastecimento. Depois de discutirem, comandante e criminoso concordaram com uma parada em Reno, no estado de Nevada. Antes de decolarem, Dan pediu que o avião decolasse com a escada traseira aberta. Exigência que a companhia foi expressamente contra, por questões de segurança. Cooper rebateu que era assim seguro e assegurou que, se não fosse permitido, ele mesmo abaixaria a escada assim que estivesse no ar. Os pilotos ergueram o voo novamente às 7h40 e seguiam com a menor velocidade possível na qual a aeronave não perderia a sustentação. Ao mesmo tempo, dois caças militares decolaram numa base aérea próxima para acompanhar o voo de longe. Pouco depois que o avião tinha decolado, Cooper acionou a escada traseira da aeronave e pulou do avião, sobre as montanhas do estado de Washington. A tripulação notou uma rápida mudança no fluxo de ar, indicando que alguma porta do avião havia sido aberta. Foi aí que compreenderam que o plano do sequestrador desde o início era pular do avião. Já em Reno, onde o FBI imaginou que prenderia dentro, já não havia nenhum criminoso no avião. Lá dentro, encontravam apenas dois paraquedas, uma gravata preta e um alfinete de gravata. No dia 24 de novembro, Dan Cooper pulou de um avião a 3 mil metros de altura e uma área arborizada, com um dinheiro e com dois paraquedas. Desde então, desapareceu. As investigações: Durante as investigações, o FBI ergueu mais de mil nomes como suspeitos. Todos eles, no entanto, apresentavam algum tipo de inconsistência. Por muito tempo, a agência acreditou que Dan teria morrido no salto, mas a teoria caiu por terra por causa de algumas evidências que foram encontradas. Richard McCoy foi um dos principais sujeitos por realizar um sequestro semelhante no qual ele também tentou fugir de paraquedas, cinco meses depois do incidente com o Boeing. Ele foi descartado, considerando que a sua aparência não batia com a dada pelos comissários de bordo. O conhecimento que Dan Cooper demonstrava sobre o modelo do avião e os relevos da região tirou o sono dos agentes por muito tempo. Por esse motivo, o FBI imaginava que o criminoso deveria ser algum ex-funcionário da companhia aérea ou um piloto aposentado. Em 1980, o menino encontrou pacotes com 5.800 dólares em notas de 20 ao longo do Rio Columbia. Todas as cédulas tinham o mesmo número de série das notas que foram sacadas para pagar Dan Cooper no dia do sequestro. Só que mais nada foi encontrado depois. Ainda que o nome usado para comprar as passagens tenha sido Dan Cooper, a mídia passou a chamar o criminoso de D.B. Cooper. A alteração fez com que o FBI procurasse homens com esse nome nos Estados Unidos, mas nenhum deles tinha qualquer relação com o caso. Como o criminoso realmente conseguiu fugir com a grande quantia de dinheiro, Vários outros sequestradores tentaram repetir o caso, todos falharam e a maioria morreu nessa tentativa. Se os valores forem convertidos de acordo com a inflação, os 200 mil dólares que Dan pediu na época equivaleria a 1 milhão e 200 mil dólares hoje. Depois do ocorrido, a Administração Aérea Federal dos Estados Unidos exigiu que todos os Boeing 727 tivessem uma trava na escada traseira do avião para que nada igual ocorresse mais. Até hoje, não se sabe nada concreto sobre o homem, sobre o seu nome verdadeiro e muito menos sobre seu paradeiro. E nunca ninguém foi preso pelo sequestro do voo. Os agentes do FBI insistem que Cooper provavelmente não sobreviveu à queda. Em 2016, o FBI encerrou todas as investigações. Assim, Dan Cooper se tornou o único sequestrador não identificado na história da aviação americana. Será que Dan Cooper morreu na queda do avião durante a sua fuga como afirma os agentes do FBI? Ou será que realmente ele executou um plano perfeito e conseguiu fugir? Isso... talvez nunca saberemos. Mas e você? Qual a sua teoria? Deixa pra gente uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso Twitter, arroba Talvez a sua teoria e mensagem apareça no nosso próximo episódio. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve. Idealização, narração e roteiro adaptado, Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. E essa voz sou eu, Gabriela Adams. Seria mais uma viagem tranquila... Ah, vou ler de outro jeito. O trajeto saindo de Portland, no estado de Oregon... Ah, acho que é no estado do Oregon, né? The Oregon, estado de Oregon? Acho que foi meio esquisito. Vou falar do... Acho que é mais bonito. Mas pediu que ele abrisse a maureta... lá. Esse foi um Podcast Encoder.